0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Cinco y dos de la tarde de hoy, viernes 6 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo al senador, ex secretario de Hacienda, presidente de la Comisión de Hacienda. Juan Zaragoza. Juan, muchas gracias. Bienvenido aquí a Análisis 630.
2: Gracias a ti, Kike. Al orden siempre.
1: Vamos, ahorita tú y yo ta hablamos también eh, sobre lo de la crudita. Vamos a, sí. vamos a hablar de eso primero, porque es un tema ya que, que va encaminado, aunque va con Seguro. distintos cambios, pero va encaminado. Cuéntanos, eh, ¿cuándo, sí, pues, ¿cuándo, ¿cuándo se va a poder ver esto ya implementado? Como tú bien
2: anticipaste ahora en, en la introducción del programa, pues la Junta trae dos dos planteamientos. Uno, en cuanto al, a, a la forma en que se va a financiar eh, esta moratoria, que se estima que son 25 millones, eh, como se va a hacer es que hay, hay esta entidad cuasi gubernamental, que es la Junta de Suscripción Conjunta, que que ha acumulado unos fondos a través de los años. Y, y se le va a dar un mandato de que, de que declare un dividendo, la mitad del cual va al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, esto se hizo desde el punto de vista procesal con una resolución, una resolución conjunta. Resolución es el tipo de, de instrumento que se usa legislativo cuando la medida tiene una vida limitada, una vida corta, ¿verdad? que nace y muere, como esta moratoria. Ahora la Junta parece que es experta legislativa también, entonces dice que no, que usamos la herramienta que no es, que tiene que ser mediante una ley. Pues mira, pues, pues, aquí hay dos alternativas, o nos ponemos a pelear con la Junta, o el lunes metemos el proyecto y se acabó el evento. este eh, Y, y, y es el son número uno, ellos dicen que, que la, la herramienta que se usó es, es la incorrecta, la segunda es un uso de cash flow, de flujo de efectivo. Ellos dicen, mira, como ustedes vamos a hacer algo, declara el dividendo primero, ten el cash en la mano y después que empiece la moratoria, no me lo hagas al revés, no hagas la moratoria y después entonces declares el dividendo, pues eso tampoco procesalmente debe ser ningún problema porque una vez se haga la ley se hace el mandato para que se declare el dividendo de inmediato pero bueno el problema es que entre una cosa y otra se atrasa en tres cuatro cinco días este que la gente pueda ver el ahorro en esta moratoria de este impuesto, que son 16 centavos por galón en la gasolina y 4 centavos por galón en el diésel.
1: Pues vamos a, vamos a ver, yo sé que mientras tanto, según platicamos tú y yo más temprano hoy, el, el secretario de Hacienda está trabajando en el reglamento, me encontré los otros días con el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, el licenciado Edán Rivera, y me dijo lo mismo, que ya todo eso estaba, estaba encaminado, así que, eh, es una cuestión ya de, de, de llenar a, llenar las, las, los, las peticiones de la Junta de Supervisión Fiscal. Sí, sí, exactamente. Que, como tú son, dices. que son procesales, básicamente. Sí, exactamente procesales. Sí. Ahora, Juan, eh, eh, un tema que a mí me, me, hasta vergüenza me da, aunque no es mía, es vergüenza ajena, es esta situación que ocurrió en el Banco de Desarrollo Económico en la pasada administración donde el presidente del banco vendió unos préstamos ahí a carne a bomba eh, habrían algunos préstamos que estaban en, en problemas pero también deben haber habido muchísimos préstamos que estaban eh, muy bien en, en buenas condiciones y que la gente estaba cumpliendo y de momento pues vendieron una cartera de 300 y pico de millones de dólares a, en menos de casi 10 centavos el, el dólar esta gente se quedan en eh, los que compran le caen atrás a caerle encima y, y han formado aquí lo que se conocía antes como el Banco para el Desarrollo del Pequeño Comerciante en el Banco del Desastre de los Pequeños Comerciantes que tenían préstamos ahí.
2: Así mismo, pues hiciste un buen resumen. Entonces, el frosting en eso es que tanto a Tomás como a mí, por, cada uno por su lado, que nos han acercado comerciantes que nos comentan que una vez que ellos empezaron a oír el rumor de que la carteras se iban a vender, la carteras se iba a vender, ellos se le acercaron al Banco de Desarrollo Económico y le ofrecieron, en el caso mío, esta, esta gente que se me acerca me dicen que le ofrecieron 60 centavos el dólar. Te compro mi préstamo por 60 centavos el dólar. Y entonces el Banco de Desarrollo le dijo que no y se viró y lo vendió a 9 centavos. Dime tú si ahí no hay algo extraño
1: extremadamente, pero yo no he visto... La Junta de Supervisión Fiscal no se quiso meter en eso. Me imagino yo que alguna aprobación tiene que haber tenido de parte de ellos, porque estas cosas, estas transacciones aquí no se pueden llevar a cabo así por la libre.
2: Sí, es un punto interesante, ¿no? Estoy seguro, porque por un lado eso no cuesta... Tú sabes, no... 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 no. no. No tiene un gasto, ¿verdad? No, yo, yo sé yo
1: sé que no yo sé que no tiene un gasto, pero yo me imagino, yo me imagino que te, ellos se pueden ir por el lado ese de que eso no es un gasto, de que eso no interfiere con el plan fiscal y 20 otras cosas más. Sí, pero es, es que tú tenías unos pagos que te estaban haciendo ahí mensuales y de sí, momento tú lo... saliste de, de, de una cartera de ingresos que tenías por el 10% o menos, o sea...
2: Sí, pero lo que yo te también, Kike, es que aquí tiene que haber habido aprobación de la junta de directores, porque tú sabes que en este en esta cosa de la gobernanza corporativa pues hay, siempre hay una junta y hay unas acciones que se le delegan al presidente, ¿verdad? El presidente puede vender ciertos tipos de activos, pero cuando una entidad financiera está vendiendo su cartera de préstamo es un acto de liquidación y eso usualmente requiere el aval de una junta de directores. O sea, un, 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 un presidente puede vender a veces unas una facilidades, puede vender unos muebles, una serie de activos, pero la liquidación del portfolio de préstamo en una entidad financiera es un acto de liquidación. Yo me imagino que son también alguien en la Junta. O sea, en la Junta tiene que haber, haber minutas de eso, de una Junta aprobando esa transacción, que es material.
1: verdad ¿Y, y qué de la responsabilidad fiduciaria de esos miembros de esa Junta que aprobaron ah, esa transacción?
2: Así mismo, así mismo. Entonces...
1: ¿Y el banco, y el, allá, banco y el banco no tiene un seguro tampoco? y esa es las cosas que queremos averiguar. Entonces, Tomás por allá, a mí
2: por acá, empezamos a amarrar cabos y gente, yo se lo comento a, a Tomás, a, a mí también me pasó que alguien me se me acercó y me dijo que ellos habían ofrecido comprarlo a más de 50 chavos meses antes. Y le tiraron la puerta. Y yo, no, 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 y poco después lo liquidaron a nueve chavos. Entonces, como tú dijiste en la introducción, ese... ese un préstamo de 100 dólares lo compra por 9 centavos y le cae como fiera a a a, la, a, a los pequeños comerciantes en Puerto Rico para que les salden el préstamo. O sea, no no puede ser, se está convertido en una pesadilla. Una no. pesadilla, Bu muchas veces préstamos que se estaban pagando bastante bien, como tú decías.
1: Sí. Ahora, que la pregunta es ustedes pues tienen una una resolución, van a investigar esto, van a tener un investigador pero, ¿qué resultado se puede llegar eh, de esa investigación que ustedes van a hacer?
2: Oye, por ejemplo, si, si esto no lo aprobó, si, no hay una, si la Junta de Directores no la aprobó, esta transacción podría ser nula.
1: La información que me acaba de llegar es que la Junta de Directores lo aprobó bajo engaño. O sea, volvemos, ah. volvemos a donde, a Luis Burdiel, que fue el que le presentó esta transacción a la Junta. Entonces, sí. si, si la Junta se le presenta algo que no fue verdad, la próxima pregunta es: ¿y los auditores que tiene el banco? ¿Y los CPA que Bueno, ahí en esa parte tú sabes más que yo, porque cuando se hacen sí. transacciones como esta, tienen que haber auditores, tienen que haber CPAs envueltos, tienen que haber abogados envueltos. Exactamente. O sea, exactamente. aquí hay una cantidad de personas involucradas que tienen responsabilidad sobre estas transacciones. Y, o sea,
2: nadie va a comprar una cartera sin una opinión legal de que el que se está vendiendo tiene las debidas autorizaciones que la ley orgánica de esa entidad autoriza eso porque de nuevo están, esto es una venta de, de los activos sustancialmente todos los activos del, del negocio esto no es una venta de tres escritorios aquí están liquidando la entidad básicamente ¿verdad? y eso es lo que queremos lo que queremos a ver si hay alguna forma de, de anular la transacción Wow. pero huele huele mal de lejos
1: y no veo el, el departamento de justicia está ha estado involucrado en esto de alguna manera la unidad de integridad pública eh. yo, ¿sabes? No, no,
2: no sé porque yo, ¿quién es? ¿quién le erradicaron cargo a los federales o fue local?
1: no fue local local? sí, fue local y Él se declaró culpable también.
2: Sí. La justicia tiene que estar metida ahí, entonces, entonces tal vez coordinaremos con ellos
1: y el Fei, obviamente, la oficina del fiscal especial independiente. Sí. sí pero, pero una
2: transacción, ¿sabes? Le, le, le huele, huele malísimo de, de, de la distancia y mientras más te
1: acercas peor. Wow. Bueno Juan, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Como,
2: como siempre, como siempre, Saludos. Bueno,
1: ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Hacienda y el ex eh, secretario de Hacienda también, Juan Zaragoza, sobre esta investigación que la comisión que él preside, que es la Comisión de Hacienda, en conjunto con una resolución co de coautoría también de Tomás Rivera Chats para investigar toda esta transacción. Más adelante en el programa, cuando lleguen aquí Juan Luis Camacho y Antonio Maceira, pues nos van a dar un poquito más de información sobre todas las irregularidades que se llevaron a cabo en esta transacción que eh, ha, se ha llevado por el medio a miles y miles de comerciantes pequeños en Puerto Rico. Una transacción que según la información que me llega fue completamente bajo engaño, pero que no se hizo con los parámetros y las herramientas correctas, porque transacciones como esta que se llevan a una junta de directores, alguien en la junta debió de haber preguntado qué dicen los abogados, qué dicen los CPA, le, le, le trataron de vender la cartera a alguien que ofreciera más. Aquí hay montones, montones de irregularidades montones de irregularidades. Y lo que este señor le ha hecho al banco, al banco, al banco, y lo que este señor le ha hecho a los pequeños comerciantes, y me refiero al expresidente del banco, Luis Burdiel, es un asesinato, es un asesinato, porque ha destrozado el banco, ha destrozado a estos pequeños comerciantes. Y, y yo, al igual que estos pequeños comerciantes que han sido víctimas de esta patraña, pues yo por el otro lado, que no tengo ningún préstamo, no tengo nada que ver con esto, pero como local, digo, pero ¿cómo es posible que estas cosas ocurran? Y que el gobierno y las distintas autoridades, pues se queden como, pues, te chavaste, pues, te jorobaste, pues, no se puede hacer nada. Es que aquí tiene que haber habido algo. O sea, para que cosas como esta ocurran, tienen que haber más de una parte envuelta, tiene que haber una más de una parte involucrada, tiene que haber más de una parte que montó este muñeco, porque esto no se pudo haber llevado a cabo solo con Luis Burdiel, tiene que haber más, tiene que haber más, y yo creo que ahí es donde está parte de esta falla, y me encantaría que esa investigación de con los demás involucrados en este desastre en el Banco de Desarrollo Económico. Así que vamos a ver, vamos a seguir con esa información más adelante con ustedes y, y vamos a, a, a mantenerlos a ustedes en contacto. Bueno, acaba de salir que Javier García, Javier García Pérez, el alcalde ya ahora exalcalde de Aguabuena, Acaba de renunciar. Miren, yo le doy a ustedes aquí los análisis. Yo le doy a ustedes aquí las primicias. Yo le doy aquí a ustedes las mejores fuentes que yo tengo. Y el alcalde, porque todavía es alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, acaba de corroborar lo que yo digo aquí con ustedes en los análisis. ¿Qué es lo que yo digo aquí? Que esta gente cuando van a renunciar solamente renuncian los días 15 o los días 31 para cobrar las quincenas. ¿Ah? Eso yo me paso diciéndolo aquí. Pues miren, en una nota que sale en Endy, ¿qué dice? Javier García renuncia a la alcaldía de Aguas Buena, efectivo, el 16 de mayo. <risa> para cobrar la quincena. ¿Ok? Así de mal está esto. La pregunta sería: si la oficina del fiscal especial independiente lo va a permitir que sea hasta el 16 yo recuerdo cuando Ángel Pérez renunció, que también renunció efectivo el día 16 la, o el día 15 la oficina del FEI dijo que no, que eso era efectivo el 13 en aquel, de aquel mes de ese momento, así que todo el análisis y toda esta composición que nosotros venimos aquí todos los días de lunes a viernes de 5 a 7 se la desmenuzamos y se la presentamos a ustedes para que ustedes estén adelante y no se dejen meter las cabras por otra gente que no entienden y que no, 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 no lo tienen, porque es que no lo tienen, no lo tienen, y mucho menos la fuente. Así que el alcalde de Aguabuena acaba de renunciar, efectivo el día 16. Para poder cobrar la quincena hasta el día 15. Y así van a ser los demás. Mañana 7 de mayo se lleva a cabo la primaria en Guayama entre dos candidatos. Alguien, yo, aparte de estar fuera de Guayama, ¿okay? aparte de los limítrofes de, de, de la zona limítrofe de Guayama, alguien sabe quién es el otro candidato que está corriendo contra Narmito. No se ha dejado ver, no hace, ha sido una avestruja en todo este proceso. Una, una cosa, pero impresionante, impresionante, aparte de Guayama. Y aquí, en esa primaria, el Partido Popular Democrático se la juega, se la juega. Hoy sale una pancarta racista, que no voy a entrar en el tema, sale una campaña racista con la foto de Nalmito. Y cuando uno ve esas cosas, uno dice, qué mal está esto, qué mal está esto. Y uno ve en esa campaña y uno ve en lo que ha ocurrido en Guayama específicamente y los ataques tan brutales que han llevado a encontrar el mito, que si tenía un terreno en Salinas, que si el, el terreno también de Bahía de Jobo era de él, que si esto, que si lo otro, pero si una cosa... Todos esos ataques son internos dentro del Partido Popular, donde hay paz, donde hay paz, donde paz, aquí gloria en el cielo. Una cosa impresionante. Ayer también sale un video que da pena, da pena, del de recién electo alcalde de Atillo, Carlos Román Román. Da pena porque él... Y le hicieron un video en las oficinas de la alcaldía, aquí, allá, le metieron una querella en ética. En fin, son cosas que, que no deberían de suceder. Y que la institución, y en este caso me refiero al Partido Popular Democrático, y que la institución debería de observar, debería de estar pendiente, debería de. Buscar la manera de que estos errores no se cometan. Al individuo lo acaban de elegir la semana pasada. Está allí en funciones de alcalde interino. Y entonces se tomó un video. By the way, el video estaba chulísimo. Y el video está bien hecho. Pero no había necesidad de ese video. Y ahora se ha buscado un lío con querellas en ética en 20 sitios y 20 cosas que son completamente innecesarias. Completamente innecesarias. Y yo entiendo que aquí hay un disloque. Y en adición a unos ataques internos porque, o sea, de toda la gente que estuvo involucrada en hacer ese video, nadie sabía que se estaban cometiendo fallas éticas. Nadie en su justo pensamiento, inteligencia de menos 5 se dio cuenta de que eso le iba a crear un problema al alcalde interino. O sea, son cosas que, que uno se pregunta, pero cómo hoy en día estas situaciones ocurren todavía, pero nada, miren, nosotros aquí en, en análisis 630, eh, más adelante a las 5 y 30 de la tarde, aquí va a estar Antonio Maceira, Juan Luis Camacho, y, y vamos a hablar un poquito más a fondo de todas estas irregularidades que se dieron en esta situación de la venta de los préstamos del Banco de Desarrollo Económico, también, también, esta situación de la hepatitis aguda, principalmente en los niños, ya el CDC ha informado que hay más de 100 casos a nivel nacional. Cuando yo comencé a hablarle esto a principios de semana, habían 20 casos en cuatro estados. Ya hoy, viernes, en cuatro o cinco días, hay más de 100 casos, y ya han habido cinco muertes de niños a nivel nacional de esta situación de la hepatitis aguda, lo cual significa que esto se está expandiendo no solamente en los Estados Unidos, pero a nivel mundial. Eventualmente lo vamos a tener aquí. Por favor, por favor, cuídense, 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 porque esto es algo que ya, mire, de cuatro estados que yo les mencioné, ya va por 25 estados y territorios. En Puerto Rico sale aquí que ya hay casos sobre esta hepatitis aguda, al igual que en Nueva York, California, Florida y Texas. Así que nosotros tenemos que estar vigilantes a esto, vigilantes a nuestros niños, porque todavía no hemos terminado con el coronavirus. Por eso le doy más razón todavía al llamado que hace la secretaria de la familia sobre llevar niños a la justa, es una responsabilidad de los adultos el velar y proteger por los pequeñitos que no saben lo que está pasando. Hoy, porque hoy es el primer viernes del mes, los primeros viernes de los meses, de mes, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos anuncia la cifra de empleo. Y se añadieron 428 mil empleos. Esto lleva el, la tasa de desempleo a nivel nacional a 3.6%. Mes tras mes, la tasa de, de desempleo se ha ido reduciendo y solamente está cerquitita a una décima de llegar a... Al, al número más bajo de desempleo de 3.5% en cerca de 50 años. Así que eso lleva, eso es un indicio de, le, de que la economía eh, se ha ido recuperando. El único problema es que en esta ocasión se ha ido recuperando a la misma vez con la subida en precio y con la inflación. Y esa parte es la que tenemos que tener mucho cuidado. Ya la Reserva Federal subió medio punto esta semana. Estos números son positivos en términos de que se mantiene una tasa baja de desempleo. El mercado se va a ir estabilizando. Todavía hay una enorme demanda por empleo y se va a ir llenando poco a poco. Pero estamos hablando de que la economía en abril añadió 428 mil. Empleo, un número que duplica el incremento que hubo en marzo y marca eh, por 12 meses consecutivos crecimiento por encima de 400 mil empleos por mes. Así que en un periodo de 12 meses se han añadido añadido, incluyendo abril, se han añadido más de 5 millones de empleos a la economía. Así que ya en breve vamos a tocar estos otros temas. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Este es el video, miren, este es el video, Dios mío. Bueno, toda la gente que lo ve, que sabe mucho de, de la ética, no, no de la ética, sino las leyes de ética que tienen que ver con con gobierno y con política, cuando lo ven quedan este anonadados, quedan sorprendidos. Usted está escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los viernes, con Juan Luis Camacho y Anthony Maceira, bienvenido ambos.
0: Saludos Quique, a ti, a Zombie, a Anthony y a los amigos de Análisis 6.30. Igualmente saludos Juan Luis, Quique, Zombie a todo el público que nos está escuchando hoy viernes.
1: Bueno, ahí tienes el video, Juan Luis. ¡Ay,
3: ay Jesús! <risa>
1: bueno, mañana es la primaria, no la primaria, pero la elección especial de Guayama. Y eso, eso está bien caliente. Allí hay una guerra, pero brutal. Yo, yo entiendo que son esas guerras... Esa guerra santa, que una vez el que gane, va a buscar liquidar al otro. O sea, gané, pero te tengo que matar.
3: Hay jacismo en Guayama,
0: xenofobia en condado. Tú estás malo, te payitas? Pero lo invitan a mudarse a Palmas del Mar. Eh, dicen que en la protesta xenofóbica de Gringo Go Home, en la cual estaba participando la representante Mariano Nogales eh, después que sean Gringo Go Home, Gringo Go Home, Puerto, Puerto de Tierra no se vende, te entregan un flyer. Eh, que tenía información de Palmas del Mar, las playas, <risa> el acceso controlado, los campos de golf. En serio. Yo, yo
3: estaba en esa marcha, yo estaba por ahí... Sé que es una pizzería que le gusta a Quique. Estaba por allí viendo... Me dicen ¿eh? que te gritaron, que a ti te gritaron... Me, me, gritaron, me gritaron blanquito y... Y, y
1: digo,
3: <risa> jiquito, pues será me están viendo bonito, pero... <risa>
2: está,
3: está pegado, está pegado. Está, estaba
1: la gritona allí.
3: Fede, yo no la vi, la vi una foto que, que me enviaron. Sí, pero yo vi la foto, yo vi la foto. Pero vi gente allí, muchos fotos de Puerta Tierra, pero no vi gente de Puerta Tierra.
1: Lo mismo pasaba en Rincón, lo mismo pasa en Dorado, lo mismo pasa en Palma, eh, lo mismo pasa en todos lados.
0: No, en Palma no sucede
1: En Palma no, ¿verdad? Esas no, cosas no pasan no. en Palma. Palma no, está protegido, palma, tiene un insurance. Palma tiene un gran Palma tiene un un padre. seguro.
3: <ríe> pero sí si me, si me, me chocó, ahí frente a la pizzería que, que, que cogimos a veces eh, cómo le gritaban a los comensales boricuas que estaban allí por la hueva de sonido y por y los que estaban caminando gritándole improperios eh, de que los blanquitos están aquí comiendo mientras el país está con todos los azules eh, y mucho, mucha basofía de esas que ellos dicen eh, y más adelante en la esquina que era donde yo estaba sentadito allí tranquilito eh, había unos turistas eh, morenos y empiezan con el gringo gojón, gringo gojón, y el tipo me dice, ¿qué día dice esta gente? Y yo le explico, mira, lo que está pasando es este, qué sé yo qué. Y el tipo como que quiso apoyarlo y fueron y le ofrecieron hasta meterle las manos a una gente allí. Estaba fuera de control del grupito, un grupito como de 60 que iban por ahí caminando. Eh, pero de verdad que preocupante el, el discurso este de en contra de, del turista y, de, ¿Sí? de, y del puertorriqueño que progresa, porque vamos, tú sabes, el, el que vive allí, pues, no ha logrado echar para adelante, pues. ¿Qué vamos a hacer con eso?
1: Lo que pasa es que, mira, y esto yo lo he visto, hay unos partidos específicos que vienen, eh, partidos de minoría que vienen creciendo, donde su propio liderazgo y representantes y senadores eh, en el Capitolio llevan a cabo diariamente lo que yo denomino como la política del odio. Y, y todo tiene que ver con odio. Todo tiene que ver con el desprecio. Todo tiene que ver con lo malo. El problema es que ellos no han hecho nada bueno. Y ahí es donde ¿sabes? tú te pones a mirar una cosa así y tú dices, bueno, pero ¿y ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú has aportado? Todo es malo. Los hombres son malos. El otro es malo. Todo es malo. Todo es un odio. Todo es un desprecio. Todo es este, una cosa que tú dices, ¿y ¿cómo la gente puede vivir con, con ese pu dentro de esa herida? No, te lo digo en serio, te, te lo o sea, yo, yo sé que suena, este, da ganas de reír, pero pero cuando yo lo miro, yo digo, pero ¿y cómo alguien puede vivir con ese pu dentro de esa herida? Porque eso está a punto de explotar. Bueno,
0: que Cuando hay pu hay pudrición, y eso es lo que hay en la cabeza. Tacho, pero una cosa es la... Esta necesidad de, de mantener confrontación, mira, yo hoy, hoy, hoy en la tarde me envían el video de una periodista independiente que, que lo que hace es que dice, voy a reportar sobre tanto, denme chavo, y entonces la gente le dona y... y y, y reporta el poder reportar hizo un reportaje de cómo el turismo fomenta o mantiene el colonialismo y la desigualdad social entonces tiene imágenes de Puerto Rico tiene imágenes de Hawái y entonces donde en Hawái hay personas que, que viven en, ca, en, en casetas de campal ¿verdad? homeless eh, personas sin hogar que lo hay en toda jurisdicción yo no he visitado un país por rico por pobre que sea que no tenga personas eh, deambulante y Entonces, eh, yo no lo pude ver completo. Eh, comienza a, a sembrar esto a como a esta insinuación de cómo el turismo, pues eh, eh, una economía que dependa del turismo no es sostenible y cómo el turismo pues fomenta o, o promueve el, el mantener el colonialismo, la desigualdad social y es como que, pero, pero y, y las decenas de miles de empleos que crea el turismo en Puerto Rico. O sea, ¿Por qué no hablamos de eso? La actividad económica que crea el turismo en Puerto Rico o en nuestro vecino República Dominicana, por ejemplo. O sea, República Dominicana tiene una industria del turismo eh, brutal, eh, que ha sacado un montón, un montón, un montón de hermanos dominicanos de la pobreza. Eh, pero entonces, esta necesidad como que de estar en contra de todo, eh, de... de y, y me gustó tu frase. ¿Cuál? Y que, eso de que cómo vive la, cómo vive la gente con ese bus dentro de la vida.
1: La sí, es una cosa... O sea, porque es, es, es que es algo que... Eh, a mí me enseñaron a trabajar y echar para adelante. A mí no me enseñaron a quejarme. Y yo a mis hijos les enseñé lo mismo. Aquí no te vengas a quejar porque todo el mundo tiene que echar para adelante, pero tú no, puedes, tú no puedes avanzar en la vida. Tú no puedes crecer en la vida, número uno, si no trabajas sino echas para adelante y, y te voy a decir una cosa esto no es solamente aquí en Puerto Rico
0: no, 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 no o
1: sea yo estaba leyendo un artículo que salió creo que fue o en el New York Times o en el Wall Street Journal uno de los dos que salen los jóvenes diciendo que las empresas tienen que aprender a apreciar lo, apreciar a los empleados y entonces tú te pones a leer el artículo y cuáles son los aprecios pues yo quiero trabajar de mi casa yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pues entonces, ¿a quién es que vamos a apreciar? Porque tú lo que quieres, el aprecio para un sector que está buscando insertarse en la economía es que le den un montón de cosas que son nuevas todavía en el mercado laboral y que en ciertas funciones no, no aplican. Porque por un lado te dicen, yo quiero trabajar de mi casa, pero por otro lado, en la encuesta que se estaba haciendo, porque es a base de una encuesta... Eh, también reconocen que con sus compañeros de trabajo que necesitan comunicarse, se comunican mejor y las cosas funcionan mejor cuando están en la oficina. Porque el correo electrónico, pues vino para quedarse, obviamente, pero no es la solución de la interacción entre humanos, al igual que los mensajes de texto y el WhatsApp y lo otro y lo otro, o sea, hay funciones que todavía se tienen que llevar face to face, de cara a cara. Hay funciones que, o sea, yo sé de patronos que han agarrado un departamento completo y han botado a un montón de gente porque la gente no quiere ir a la oficina. Pero si tu trabajo es de vendedor, como es el caso que te estoy diciendo ahora, donde tú no puedes vender por teléfono, no puedes vender por email, porque necesito una interacción, y menos si es de servicio financiero, Ok, pues entonces no quieres trabajar, pues mira, te tienes que levantar y te tienes que ir, porque yo no te puedo pagar a ti para que te quedes en tu casa. Y, y esa es, es aquí hay un disloque entre lo que la empresa necesita para producir los recursos para pagarte un salario en, y el disloque entre el salario que tú quieres por hacer lo mínimo y que te paguen más. Y eso no funciona así y no va a funcionar así. O sea, y entonces lo que vas a continuar viendo es gente amargada, gente que se siente que ha sido desplazada, gente que se siente que ha sido abandonada por un sistema, pero aquí nadie se mira en un espejo. Aquí nadie se mira en un espejo. Si tú te cuelgas un examen, la culpa la tiene la maestra. No la tienes tú por no haber estudiado. Si no te aceptan en la escuela de no sé qué, la culpa la tiene el sistema o porque, como tú acabas de decir, Marley, o porque aquel es blanquito y, y yo soy trigueñito. No, caballo, ¿sabe? aquí eh, vivimos en una sociedad competitiva donde todo se mide y las cosas se miden para qué? para que el que lo hace mejor sea el que gane. Porque esa vaina de que no, para que todos seamos iguales y todos estemos felices y contentos, sí, vete a las Olimpiadas y dale la medalla de oro al que llegó décimo. O sea, porque eso es básico. O, o te gustan los juegos de baloncesto, los juegos de béisbol. Ah, pues sí, vamos a darle el campeonato al que, a que llega segundo para que los muchachos no se sientan mal. No funciona así, nuestra sociedad no funciona así. Y no va a funcionar así. No va a funcionar así. Pero, ¿sabes? No sé. ¿sabe? En mi opinión, esas, esas métricas no van a cambiar y mientras más se siga cediendo, más mediocridad vamos a ver. Uh -huh. Ese es el problema que yo veo. Y yo vengo viendo esto desde hace más de 30 años en la industria privada, donde el mediocre, a través de las apuñaladas y de los chismes y de las cacerías, gana. Y avanza y los que saben y los que pueden no ganan siempre pero si son persistentes van a ganar o sea la vida la, la vida tú la puedes tomar como injusta e irte por ahí quejando y llorando y, y mentándole la madre a quien te dé la gana o la puedes tomar como aprendí de esta pelada de rodilla que me di y me voy a poner un protector para la próxima no pegarme las rodillas, y seguir para adelante y levantarte, porque no es cuántas veces te noquean, es cuántas veces tú te levantaste, nada yo pienso de esa manera o para Guayama oye, mi familia es de Guayama <risa> mi familia es de Guayama mi mamá es de Guayama, yo iba a Guayama, mi abuelo, mi abuela mi abuela Adela Vives que es como Adela Vives, fue la primera mujer y la primera gerente de la primera fábrica que hubo en Guayama, que era una fábrica de perlas. Averíguate allá cuando vaya para Guayama mañana y pregunta, ¿aquí alguna vez hubo una fábrica de perlas? Yo creo que ni O'Brien... Quedan ya,
3: un par de perlas en Guayama.
1: Sí, ¿no? <risa> yo creo que ni O'Brien ni, ni Nalmito saben de la fábrica esa de perlas. Mi abuelo trabajaba en la corte de, de Guayama. Este, y mi mamá y mi familia, todo el mundo son de Guayama. En Guayama yo, yo tengo gratos recuerdos de Guayama, especialmente esa plaza con esos árboles que eran una cosa preciosa. Uh -huh. Y Pero Guayama tiene una rachita bastante mala y, y ahora se la juega ahora y el Partido Popular se las está jugando también. El Partido Popular de la manera que va de camino a esta elección especial mañana va a quedar dividido en canto, dividido en canto. Porque ahí yo veo que en esa elección va a quedar tan y tan dividido el partido que cuando venga el 2024 pueden perder de nuevo.
3: Yo no ¿verdad? yo no auguro divisiones, eh, lo veo del lado positivo. Eh, esta, esta primaria eh, que no se esperaba, ¿verdad? un suceso eh, triste y vergonzoso para el pueblo de Guayama, la, la aceptación de culpa de de Eduardo Cintrón, que bueno que la aceptó, bueno lo aceptó. Y, y, y lo digo como, como amigo que, que, que es personal mío, verdad que bueno que la aceptó, estuvo súper mal su, su acto eh, pero se le da una nueva oportunidad a la gente de Guayama, que escojan un nuevo alcalde eh, entre el amigo Brian Vázquez, a quien conozco desde que estábamos en los años de la juventud eso no fue hace mucho eh, <risa> y, y, al, y el representante Nalmito Ortiz y la joven eh, Kia Josario eh, es de estas primeras que yo empecé viendo eh, a Nalmito galopando de momento no creo que esté atrás pero tampoco me atrevo a decir que esté al frente eh, veo una contienda cerrada eh, los ánimos están saliendo un poquito de control eh, y mi exhortación a la gente de Guayama mañana que vayan, voten eh, porque entiende que debe ser su próximo alcalde o alcaldesa eh, y los populares, pues mire, cojan, cojan oído y escuelas de lo que pasa a nivel central y, y en otros municipios, eh, y no cometan ese rol, y sacan unidos de allí, aunque saco las muelas de atrás, después vendrá algún festival allí en Guayama, alguna fiesta por allí en Pozuelo o algo así, pues... Eh, o en no, no En ya no, pueden, ya eso, no pueden. Y eso <risa> 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 es eh, y, y tratar de salir, ¿verdad?, eh, unidos por el bien de Guayama, más allá del, del Partido Popular, más allá de las candidaturas, eh, por el bien del pueblo que necesita un, un respiro y, y empezar a, a comenzar de nuevo. ¿Qué pasará mañana? Pues yo espero que a las 3 y 45 o 4 de la tarde sepamos ya quién es el nuevo alcalde no, de.
0: No. Bueno, esta es la vaya. primera primaria especial que ustedes
3: tienen.
1: ¿La segunda?
0: La segunda, ¿cuál pues, fue la
1: primera? Atillo. Atillo, por la renuncia
3: ah, del alcalde aquí. por salud Correcto. Y
1: lo más probable que Atillo tenga otra también. <risa> <risa> Después del video. <risa> es
0: que la de Atillo, probablemente por las circunstancias en las que será el alcalde, no fue tan, no fue tan sonada. Sí, y llegué a pensar que inclusive a lo mejor fue el único que radicó y, y fue por no, no,
1: no radicó. Una, radiando, una muchacha,
3: eh, pero no, había dos. muchacha, pero no tenía mucho empuje. El, el, en un momento dado llegó a haber cuatro, cinco candidatos eh, de fuerza, eh, pero, pues, pero todos fueron, se alinearon. A, fueron y,
1: hablando con ellos para que se salieran. Cada eh. uno fue... Yo, yo te voy a decir una cosa, esto te lo digo por experiencia propia. Y, y lo he visto y la fórmula no falla. Cuando un gerente, un presidente, y lo he visto de todos los niveles, o un alcalde, o un X, o lo que sea, está en una posición y le dan un ascenso, o lo mandan por otro lado, los, o, o hay que sustituirlo, esa persona que se va comete el gravísimo error de tratar de dejar a alguien de los míos. ¿Ok? Eso es un error tan y tan y tan brutal. Lo que pasa es que muy poca gente puede ver la película completa. Yo la he visto en innumerables ocasiones y, la repeti y es repetitivo. El 99% de las veces que tú dejas a alguien de los tuyos te traiciona. <risa> ¿Ok? Porque se creen que son más cheches que los cheches. Esa es una. La segunda es que el 99% que tú tratas de dejar a alguien de los tuyos se termina formando un bollete. Y y no permiten que los procesos, en este caso las elecciones especiales, eh, se desarrollen y se lleven a cabo según la voluntad del pueblo. Y están tratando y, e intervienen para que sea mi voluntad, cuando digo mi voluntad, del que se va, y del que, y del que no va a tener más nada que ver en eso. Es una cuestión eh, psicológica, es una cuestión... De, de, de la época de los, de los picapiedras pero uno lo ve constantemente en la empresa privada en la política aquí o allá y los resultados siempre son los mismos así que eh, los partidos en este caso y las instituciones deben de velar porque esas torceduras de, de mano porque esas esas reuniones de, de convencer y de que pase esto y pase aquello porque Interfieren en los procesos, interfieren en los procesos. Así es, pues nada, vamos a ver. En, el, en, en Guayama no pasó eso, fíjate. Uh -huh. Porque estos dos se están matando.
3: <risa> ahí me dicen que es que a, le, le dejaron a los dos una notita debajo de la moda <risa> Coge tú y coge tú y pues cualquiera de los dos que cogiera Exacto. Y Por eso se están matando
1: ahí. Porque... Sí, sí, porque dicen dicen que es gallero, <risa> que le aportó al rojo y le aportó al azul. No, si yo te digo que eso es, bueno, eh, próximo tema. ¿Cómo la reacción de ustedes sobre los arrestos de ayer?
3: Mira, pues, eh, igual que todas, todo arresto por corrupción, sea el partido que sea doloroso y vergonzoso. Eh, pero esto no es una historia que haya terminado todavía. Eh, de este mismo caso el caso de Oscar Santamaría eh, la, la, la compañía de asfalto la de landscaping y muchas más que hay por allí eh, pues faltan muchos eh, y yo cuando estaba aquí en Notiuno en la noche eh, hacía un recuento de, de muchas de esas andanzas eh, que estaban ocurriendo en los municipios y yo creo que faltan muchos incumbentes faltan legisladores y faltan ex. Eh, y, y de la lectura que yo le he dado por los últimos dos años al caso de, de Santa María, eh, yo creo que están detrás de una cabeza mayor. Eh, pero no han encontrado quién es esa persona que va a, a meter esa a, a esa figura externa dentro de, de, del, del pote. Eh, fíjate que no, no es un asunto de partido. Hay rojos, hay azules. Hay ah, si inclusive
0: uh, algunos que transicionan. Exacto. Como eh, el caso de Aguas Buena.
3: <risa> eh, exacto, sí, sí. Hay, hay unos que le dejan a, al próximo también un, un guisito. Eh, pero yo creo que la el país tiene que estar bien atento. No solamente a quién agestan hoy o a quién van a gestar mañana, sino también al discurso de los que intentan ocupar esas posiciones después. Eh, porque por sus actos os conoceréis, ¿verdad? Dice la palabra. Con poquitas oportunidades demuestran que son capaces de hacer eso y mucho más. Eh, y ahora todo es culpa del bipartidismo, eh, pero después pues será culpa de, del tripartidismo. Del tripartidismo no, no sí. sabe. Eh, y será porque ah, ese, ese venía de tal partido y por eso vino con esa mala baña. Sí, sí tú sabes eh, y yo creo que la, la gente la gente sabia la gente no no se deja engañar por, por esos discursos oportunistas eh, simplemente el que le falla a la confianza del pueblo pues tiene que cumplir eh, ante la justicia y ojalá yo soy de los que quiero y deseo que alquilen una boba de estas pajanderas bien bonitas de las que usan para ir para, para Morovis y para otros municipios del centro de la isla los federales la saquen con muchas bombillitas, con mucha música y vayan, a un recogido por ahí de todos los que se tengan que llevar de una vez. Yo creo que le hace falta al país. Fíjate que la Junta de Control Fiscal vino a este país supuestamente a enderezar la cosa fiscal. El FBI ha venido a enderezar el gobierno y está limpiando la casa y qué bueno que, que haya un nuevo gobierno. Pero al elector allá en la calle, mire, escuche, a veces los candidatos Contrarios a sus alcaldes le dicen cosas y ustedes ah, son chisme de ese porque están cogiendo en contra. Yo en el 2012 dije tantas cosas de Yau de Abel Nazario eh, y salieron. Oye, voy un segundo caso de Abel Nazario y nadie habla de eso. Se supone que se veía en este mes o el mes que viene. No, no ha salido el de los empleados fantasmas y para estar por lejos al nadie se acuerda de ese. Eh, y, y no es que la gente lo haga por maldad. Claro que lo hace por una aspiración de llegar a una posición. Pero, bueno, se cae de la mata algunas cosas. Y, y ahora la verdad, esto no se trata de que el alcalde es mi pana, o el alcalde me regaló esto, o el alcalde me, me lleva al concierto en tal lado. Esto se trata de que son sus chavos, que alguien los está velando y que alguien los está repartiendo mal y beneficiándose. Y usted, como ciudadano de ese municipio, del que sea, pues tiene que saber escoger y darse cuenta cuando, mira, este tipo está estando en un estilo de vida que no es el mismo del alcalde anterior que estaba, pues algo está pasando aquí. Y tenemos que tomar acción. Y, y una cosa es tu ideal: sigue siendo estadista, sigue siendo independentista, sigue siendo lo que sea. Pero vienen primarias, vienen elecciones, participe. Deje de quejarse y participe. Y escoja la mejor persona para ver por los intereses. Si cuatro años no funciona, pues va y lo saca de nuevo. Eso. Para eso están las elecciones.
1: Como ha pasado con los gobernantes aquí en esta isla, desde el año 2004. O sea, nadie ha repetido. Nadie ha repetido. Que el McClinton lo dijo en el 2005,
3: este país no va a tener un gobernador de más de cuatro años. Yo recuerdo ¿sabes? esa noticia en, en el, el periódico Nuevo Día. Y, y la, la predicción fue así. No hay manera de gobernar en este país.
1: Voy a una pausa. Al regreso, Anthony Maceira nos dice su análisis y su impresión sobre los arrestos ayer de dos alcaldes que están afiliados al Partido Nuevo Progresista. Uno acaba de renunciar hoy, efectivo el 16 de mayo, tal y como yo le digo aquí siempre, esperando la quincena, y el otro me imagino que hará lo mismo. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz, como todos los viernes con el Gabinete de los viernes. Anthony Maceira,